0: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe podcast Bảo tuổi trẻ. Thưa quý thính giả, có một hiện trạng khá đáng lo hiện nay chính là nam giới Việt Nam đang có sự suy giảm đáng kể cả về số lượng, chất lượng và khả năng di động của tinh trùng. Được biết thì nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là do lối sống của nam giới Việt Nam. Từ đây mà những vấn đề về đường sinh dục nam như là viêm nhiễm, tinh binh suy giảm ngày càng trở nên đáng lo ngại. Đây cũng là một trong những tác nhân khiến tình trạng vô sinh ngày một tăng mạnh ở nước ta. Nhưng điều đáng lo hơn cả chính là những căn bệnh này đều phát triển rất là âm thầm, không có triệu chứng lâm sàng gì cả, vì vậy nên rất khó để có thể tìm ra bệnh. Quay về khoảng thời gian trước đây, nguy cơ bị vô sinh nam thường được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với nữ giới. Nhưng hiện nay thì tình trạng này dường như đang thay đổi. Theo thống kê của Bộ Y tế, thì mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn chiếm tỷ lệ khoảng 7,7%. Trong đó, các cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30 chiếm tỷ lệ là 50%. Tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng, và 10% còn lại là không rõ nguyên nhân. Theo nghiên cứu của giáo sư Trần Quán Anh, chuyên gia về nam học, thì trong tổng thể những cặp vợ chồng vô sinh thì nguyên nhân do nam giới chiếm xấp xỉ là 50%, còn theo nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Khắc Liêu, bệnh viện phụ sản Trung ương thì nguyên nhân vô sinh trực tiếp do người chồng lên đến 66,67%. Đây là những con số biết nói, bởi lẽ những con số này đã cao hơn nhiều so với những báo cáo trước đây về nguyên nhân vô sinh từ phía quý ông. Theo một báo cáo điều tra tại bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh, thì khoảng 77% nam giới đến khám có vấn đề ít nhất một chỉ số về tinh trùng, rối loạn chức năng tinh trùng nói chung, bao gồm các bất thường về số lượng tinh trùng, độ khỏe mạnh và hình dạng tinh trùng. Đây là nguyên nhân chủ yếu chiếm 90% vô sinh ở nam giới. Trung tâm công nghệ phôi đã thực hiện một nghiên cứu khảo sát trên 1.300 nam giới tuổi từ 18 cho đến 40 về vấn đề này. Cụ thể thì tinh trùng người bình thường thì sẽ có những hình thái bất thường khác nhau tùy vào các phần của tinh trùng, đầu chiếm 88%, cổ là 2% và đuôi 10%. Sau khảo sát thì trung tâm có kết luận rằng phần đầu tinh trùng của nam giới trong nghiên cứu có hình dạng bất thường, màng tế bào nhăn nhúm, phần bào tương ở phần đầu còn rộng, có nhiều các bào quan, nhưng có hai thùy và các mitochondria nằm rải rác. Điều này nói lên quá trình biệt hóa của tinh trùng chưa hoàn toàn, cũng chính vì vậy mà những tinh trùng này không có khả năng thụ tinh với noãn, từ đó gây ra vô sinh. Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Trọng Hiếu, chuyên gia về sức khỏe tình dục nam giới khẳng định rằng trên thế giới thì người có tinh trùng nhiều nhất lên đến 250 triệu trên 1ml. Trung bình tỷ lệ tinh trùng nam giới lưu trữ được từ những năm 1930 của các nước Bắc Âu cho thấy là 100-120 đến 120 triệu trên 1ml nhưng hiện nay chỉ còn chưa đến 60-80 đến triệu mà thôi. Ở Việt Nam, cách đây khoảng 20 năm, số lượng tinh trùng trung bình là 60 triệu trên 1ml. Hiện nay, không kể những người đang mắc các bệnh về tinh trùng sẵn thì chỉ tính riêng những thanh niên khỏe mạnh dưới 30 tuổi cũng chỉ có 50 triệu con trên 1ml. Số người có 60 triệu con là đã liệt kê vào dạng rất hiếm. Và báo động là nếu nam giới chỉ dưới 20 triệu con thì khó có thể có thai bằng phương pháp tự nhiên. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội nói rằng, các thức ăn nhanh hiện nay như thực phẩm đóng hộp có quá nhiều chất bảo quản, vì vậy nếu mà ăn nhiều và tích tụ chất bảo quản trong cơ thể lâu ngày thì có thể gây ức chế sinh tinh. Đây có thể là một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng giảm chất lượng tinh trùng của nam giới đang được báo động. Hơn nữa, hành vi tình dục của tuổi trẻ ngày nay đang thay đổi theo chiều hướng tăng nguy cơ hơn trước. Cụ thể thì tuổi bắt đầu sinh hoạt tình dục đang giảm xuống khá mạnh, nữ giới thì có kinh sớm hơn, nam giới thì xuất tinh lần đầu quá sớm. Ngoài ra còn những nguyên nhân khác như là tuổi lập gia đình, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân không những đang tăng lên nhanh chóng mà còn có nhiều yếu tố nguy hiểm. vì quan hệ bừa bãi gây lây lan bệnh nhanh hơn đến mức nguy hiểm đến báo động toàn cầu. Đây không chỉ là vấn đề vô sinh hay không mà còn có nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng khác tới sức khỏe. Đơn cử như bệnh viêm nhiễm đường sinh dục nam thì có thể có triệu chứng rất ồ ạt như đái buốt, đái rắc, ra mũ hay loét, nổi hạch thì bắt buộc phải đi khám và chữa ngay. Nhưng ngoài những triệu chứng cụ thể như thế thì cũng có nhiều trường hợp bệnh diễn biến vô cùng âm thầm, không có triệu chứng lâm sàng. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện sau khi bạn tình bị bệnh hoặc sau khi đi khám hiếm muộn mà thôi. Điều nguy hiểm nhất của các bệnh này là chúng đánh lừa được bệnh nhân, có khi cả thầy thuốc và gây tác hại ngấm ngầm lâu dài. Nghiên cứu cho thấy có tỷ lệ nghịch giữa số lượng bạch cầu trong tinh dịch với chức năng hoạt động của tinh trùng trong ống nghiệm và trên chính cơ thể người. Hơn nữa, thì nghiên cứu gần đây còn cho thấy rõ tác hại của bạch cầu trong tinh dịch là do chúng sản xuất ra các chất làm gãy các ADN của tinh trùng. Phản ứng này không làm giảm tỷ lệ thụ tinh, nhưng nó làm giảm đáng kể tỷ lệ thụ thai sau khi thụ tinh. Bởi vì khi sự phát triển của phôi bị gián đoạn sau khi phôi đã bắt đầu làm tổ và gây hỏng thai, sẽ đưa tới hiếm muộn và vô sinh. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe show podcast ngày hôm nay. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Bảo Tuổi trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!